0: Овсянка, сэр. Английский без каши. Подкаст про английскую грамматику. Здравствуйте! У микрофона снова Тата, и сегодня я хочу поговорить с вами о сплетнях. А точнее, не о самих сплетнях, хотя тема довольно интересная, а о том, при помощи каких грамматических конструкций нужно правильно сплетничать по-английски. Ведь значение сплетен трудно переоценить. Некоторые ученые всерьез полагают, что у нас мозг развился именно потому, что наши предки много и с чувством сплетничали. Давайте развивать наш мозг дальше и учиться говорить. А он сказал, что вы не придете, а вы взяли и пришли. А она говорит, что ее муж симпатяга. А они говорят, что вы говорите, что мы говорим... Да, сегодня мы будем говорить о косвенной речи и о согласовании времен. Конечно, это две разные темы, но, как правило, с согласованием времен мы сталкиваемся именно в косвенной речи. Поэтому я буду давать вам их сегодня вместе в таком коктейле Джеймса Бонда. Итак, косвенная речь и согласование времен. Взболтать, но не смешивать. Полетели. Если для вас словосочетание косвенная речь ни о чем не говорит, то давайте вспомним. Есть прямая речь. А ну-ка встань и подойди ко мне. А есть косвенная. Она сказала, чтобы я встал и подошел. То есть это пересказ чьей-то реплики. Проблема в том, что довольно часто косвенная речь бывает связана с другой темой, а именно с согласованием времен. Так как главное предложение часто бывает в прошедшем времени. Главное предложение – это то предложение, которое вводит пересказ. Например, «Он сказал», «Они говорили», «Он всегда утверждал» и так далее. Эти главные предложения, после которых будет какой-то пересказ чужой речи, как, например, «Что вы придете», «Что он хороший человек», «Что они ничего об этом не знают». Эти главные предложения в прошедшем времени, и получается, что наша косвенная речь отягощается и усугубляется тем, что необходимо согласовать времена. И вот здесь... Как правило, возникает большой вопрос, потому что если с тем, что такое косвенная речь, более или менее все понятно, ведь косвенная речь есть и в русском, то что такое согласование времен, это вопрос и очень важный. Давайте разбираться. Когда мы говорим по-русски, он сказал, что придет завтра, у нас есть два времени. Сказал прошедшее, придет будущее. И у нас нет никаких проблем и никаких противоречий, ведь он сказал в прошлом, а придет в будущем. В английском так не работает. Вы не можете сказать, он сказал в прошедшем, что придет в будущем, потому что главное предложение ⁇ сказал ⁇ оказывает очень сильное влияние на второстепенное, на косвенное предложение. И в нем время должно быть согласовано с главным. Он сказал исключает возможность будущего времени и заставляет говорить не о будущем, а о своеобразной конструкции, которая называется будущее в прошедшем. Он сказал, что он придет. Прошедшее и будущее по-русски, прошедшее и будущее в прошедшем по-английски. Это будет would вместо will. Аналогичным образом будет работать и настоящее время. Он сказал, что он придет знает этот предмет. Он сказал, что он знает прошедшее и настоящее по-русски, но в английском предложении главное предложение он сказал будет оказывать влияние на косвенное предложение, что он знает, и знает будет как бы делать шаг назад, из настоящего становясь прошедшим. Если вы раньше никогда не сталкивались с темой согласования времен, то вам, наверное, это кажется очень нелогичным ведь он же знает этот предмет, ведь он же придет. Это с точки зрения русского и того, как мы понимаем времена. С точки зрения английского главное предложение как бы утягивает вас во времени. И точка отчета становится не реальность, в которой вы находитесь сейчас, а главное предложение. И поэтому, если он сказал, что он знает, то правдой будет, он сказал, что он знал. Тогда, когда он говорил, одновременно с этим он и знал. Поэтому у нас будет два прошедших. Он сказал, что он придет. Он сказал, что он придет тогда. И поэтому это было будущим для того момента, когда он говорил. Соответственно, в нашем пересказе это уже не будущее, а будущее в прошедшем. Самый короткий способ сформулировать правила согласования времен звучит так, если в главном предложении «прошедшее время» все времена делают шаг назад. Давайте посмотрим, что такое шаг назад на конкретном примере. Так как я вам уже говорила, что согласование времен теснейшим образом связано с косвенной речью, мы будем брать как раз примеры с косвенной речью, так как чаще всего... Вы будете сталкиваться с согласованием времен именно в ней. Именно в пересказе чужих слов. Именно в сплетни. Мы будем пересказывать речь персонажа, который куда-то ходил, или куда-то пойдет, или куда-то ходит. Я буду давать вам сначала его реплику как бы в прямой речи, а потом мы будем вставлять ее в косвенную, где главным предложением будет he said, он сказал. И глагол главного предложения в прошедшем времени. Значит, все времена будут делать шаг назад. И мы будем как раз смотреть, что это за такой шаг назад и как его делает каждое отдельно взятое время. Итак, первая реплика. I go there. I go there. Я туда хожу. Он сказал, что он туда ходит. По-английски He said that he went there. Настоящее сделало шаг назад и стало прошедшим. Он сказал, что он ходил туда, если переводить дословно. He said that he went there. Теперь в прямой речи будет I went there. Я ходил туда. Нам нужно сказать Он сказал, что ходил туда. И наше прошедшее время I went there должно сделать шаг назад. Вопрос на засыпку. Чем становится прошедшее время, когда оно делает шаг назад? Прошедшее время становится прежде прошедшим, о котором мы с вами довольно подробно говорили. Оно превращается в past. Perfect. Had и причастие. He said that he had gone there. He said that he had gone there. Следующее. В прямой речи I've gone there. I have gone there. У нас present perfect. Куда приведет present perfect? Шаг назад. Шаг назад приводит present perfect. Тоже в past perfect. Внимание. Прошедшее время и present perfect. При согласовании времен оба превращаются в past perfect. Поэтому he said he had gone there. He said he had gone there. Едем дальше. У нас в прямой речи теперь будет предложение I am going. И нам нужно будет сделать из него косвенную. Он сказал, что он идет. He said that he was going. Настоящее продолженное сделало шаг назад и стало прошедшим продолженным. Следующее предложение. В прямой речи I was going. I was going there. Нужно сделать косвенную речь He said that he had been going. Past perfect continues. Прошедшее продолженное стало прежде прошедшим продолженным. А теперь, наверное, самое сложное. У нас в прямой речи будет I will go. Будущее. He said that he would go. Будущее в прошедшем. Будущее при согласовании времен превращается в будущее прошедшем. Где вместо Will? Would. Давайте еще раз пройдемся по всем временам. Настоящее при согласовании времен превращается в прошедшее. Настоящее продолженное в прошедшее продолженное. Present perfect настоящее законченное, в past perfect прежде прошедшее. Простое прошедшее время past simple превращается в past perfect, так же, как в present perfect. Прошедшее продолженное превращается в прежде прошедшее, продолженное. Had, been и глагол с окончанием ing. И, наконец, будущее превращается в будущее в прошедшем. Единственное отличие от будущего времени – частица would вместо well. У вас может возникнуть закономерный и очень правильный вопрос. А если главное предложение, например, в настоящем... Если главное предложение в настоящем времени согласование происходить не будет. Поэтому he says he will come, он говорит, что придет, но he said he would come, он сказал, что придет. Если вы впервые сталкиваетесь с темой согласования времен, возможно, она вызывает у вас массу вопросов. И главное, звучит примерно так: зачем это все нужно? Но поверьте, оно нужно. Потому что если вы не делаете согласование времен, вас могут совсем неправильно понять. На самом деле согласование времен здесь и заканчивается. Есть времена, которые не переделываются. И есть конструкции, которые не переделываются. Так, например, past perfect, как вы понимаете, шагать назад уже просто некуда. Это прежде прошедшее время, отходить к которому некуда. Позади пустота. Также отступать некуда, например, must. Must при согласовании времен должен будет оставаться must, потому что идти ему уже некуда. Таких примеров немного, но они есть. И, в общем-то, более или менее, как в случае с past perfect, интуитивно понятно. Подробнее об этих примерах я буду говорить на уроке. Ссылка на урок будет в описании. Главное не забывать делать. От шаг назад и попробовать потренировать косвенную речь самым простым способом вы берете любой текст на английском желательно чтобы этот текст не вызывал сам по себе сложности у вас это может быть какая-то детская элементарная книжка и вы просто переделываете все на время назад просто делаете это такой какой-то автоматической привычкой он сказал что и дальше все времена Отходит назад, настоящее становится прошлым, прошлое прежде прошедшим, настоящее продолженное, прошедшим продолженным и так далее. И тренируйте этот навык, пока не отточите его, и он не будет выходить у вас автоматически. Но для того, чтобы разобраться с косвенной речью, мало одного согласования времен. Нужен еще здравый смысл. Помимо здравого смысла, некоторые предлагают заучить таблицы. Одну из этих таблиц я размещу в описании к подкасту. Но о чем это я? Смотрите, аналогичным образом с тем, как мы переделываем прямую речь в косвенную по-русски, когда у вас в прямой речи "я", "я" разумеется превращается в "он" или "она". "Мы" превращается, разумеется, в "они". "Они" никуда не может превратиться. Третье лицо так и остается третьим лицом. Они. Так же, как по-русски, вы заменяете все местоимения. Личные, указательные. То же самое вы делаете и по-английски. Это будет становиться тем. Завтра будет становиться следующим днем. Но главное, это ваш собственный здравый смысл, которому не нужны никакие схемы. А если вы не знаете, какие-то слова, то схема в описании. Давайте возьмем немного примеров. He is our friend. Он наш друг. Он сказал, что он наш друг. He said that he was our friend. We've been waiting for you for so long. Мы ждали тебя так долго. Они сказали, что ждали меня так долго. They said that they had been waiting for me for so long. Также вполне возможно, что местоимение, которого они ждали, было не я, а, например, он или она. В зависимости от того, какой у вас контекст. Поэтому, если это был ваш вариант, все прекрасно. Поехали дальше. My boss was very strict at first. Мой начальник был очень строг по ночам. She said that her boss had been very strict at first. Следующее предложение. You must do your homework every day. Учительница сказала, и дальше переделаем The teacher said that I must do my homework every day. Потому что здесь must должен и оно не меняется. She is listening. Она сказала, что она слушает. She said she was listening. Она сказала, что слушала. Другой интересный момент относительно косвенной речи заключается в том, а что же делать, если у вас вопрос? И это очень важная часть сегодняшнего урока. Вопросы в косвенной речи. Пункт 1. Если в косвенную речь необходимо переделать вопрос, то порядок слов в нем будет прямым, то есть как в утвердительном предложении. Это правило почему-то забывают абсолютно все. Еще раз, если в косвенной речи у вас вопрос порядок слов прямой. То есть, например, Where is my cat? He asked where his cat was. Мы сделали согласование времен и выпрямили порядок слов. Сделав его таким, каким он был бы, будет это предложение утвердительным. Еще раз. Where is my cat? Где моя кошка? Вопросительный порядок слов. Где глагол, а потом подлежащее. Is cat. В утвердительном было бы, конечно, the cat is где-то там. И именно такой порядок слов нам нужен. Плюс не забываем о согласовании времен. Раз прошедшее время, то и никаких из предложении быть не должно и все из должны стать was. Получается. He asked where his cat was. He asked where his cat was. Why are you crying? He asked me why I was crying. He asked me why I was crying. Where do you live? Where do you live? He asked me where I lived. Прямой порядок слов, плюс не забыть осуществить согласование времен, если это нужно. Может быть, что не нужно? Да, конечно. She wants to know where I live. She wants to know where I live. Главное предложение в настоящем времени и никакого согласования времен делать не надо. Но это был только пункт один, и это не отменяет пункта 2. Пункт 2. Самый интересный. А что же делать, если в вопросительном предложении, которое нужно сделать, косвенным предложением, нет вопросительного слова? То есть, если оно не начинается с where, who, how, when, что делать тогда? Этот вопрос многих вставят в тупик. И у меня есть для вас палочка-выручалочка. Называется она if. То же самое слово if, которое если. Вы ставите его на место вопросительного слова. И получается примерно так. Are you listening to me? Это общий вопрос. То есть, ответ на него – да или нет. В этом вопросе, естественно, нет вопросительного слова. И если нам нужно этот вопрос переделать в косвенную речь, то мы берем if и ставим его на место вопросительного слова. Получается. He asked me if I was listening. He asked me if. I was Или такое предложение. Will you marry, me? He asked me if I would marry him. Он спросил, выйду ли я за него замуж. Согласование времен, прямой порядок слов, потому что речь идет о косвенном вопросе, и вместо вопросительного слова у нас стоит if. Если для вас эта тема не нова, Тема переделывания вопросов в косвенные предложения, то вы наверняка знаете еще одно слово это слово weather. И если вы его знаете я горжусь знакомством с вами. Да, оно тоже есть. If и weather в данном случае синонимы, и вы можете использовать любое из них по настроению. А если вы не хотите учить еще одно малопроизносимое слово и слышите слово weather впервые и не можете понять, чем оно отличается от погоды, забудьте об этом, вы не видели людей в черном. Ну, собственно, кажется, на этом все. Дополнительные упражнения и обратную связь от автора курса по этой и другим темам вы сможете найти на сайте английскийбескаши.рф Всего вам доброго!